0: Let's talk about you have a choice Molina so extra Molina. La mirada necesaria. Desde Montevideo al mundo, Amelia Tor, la cronista trotamundos, nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias. Voces y sonidos en la miel en tu rabia.
1: Y así la cronista del tratamundo se la pasa de acá para allá viajando, ¿no? Y como siempre decimos en cada exposición, nos encontramos con amigos, con gente de, de la vuelta, ¿no? De la vuelta pícola, para llamarlo de alguna manera. Y esto no va a ser, digamos, la, la, la excepción, claro está. Así que, bueno, nos vamos a encontrar eh, con amigos, sin lugar a dudas, eh, que van a estar... Eh, acompañando y que han acompañado durante todo este tiempo. A ellos les mandamos saludos, eh, por ejemplo, Antonio Martafabro, Daniela Avena, Patricio Crespo, Enzo Fernández, Roberto Valicenti, el amigo Lucas Landi, Eduardo Belilio, Marina Muscolo, Francisco Car Carrer, Sergio Márquez de España, Roberto Valicenti, este uno local acá, cerquita nomás de los pagos azuleños. Bueno, a todos ellos les mandamos un saludo grande y agradecer que están del otro lado siempre apoyando trabajando, tirando ideas, criticando, aportando bueno, siempre sabemos que eso eh, a nosotros nos pone muy contentos y nos hace muy feliz que estén ahí, ¿no? Dándonos un, una mano y un respaldo porque siempre es necesario sin lugar a dudas Bueno, eh, en esta ocasión la cronista de Totamundo, ya les vamos a pasar a detallar estuvo haciendo de las suyas ahí en la Filapi y se trajo un montón de notas que vamos a estar pasando, notas como siempre decimos en eh, en términos periodísticos de, de, de conjuntura, ¿no? que tratan de rescatar una crónica, un testimonio de alguien en particular, y por ahí no son del momento, pero que hacen a, y hacen a la configuración de eh, una apicultura. En este caso... Eh, Amelia Torpizano, nuestra querida cronista Totamundo de Montevideo al Mundo, estuvo con Estrellita Fernández de Panamá y es una empresaria pícola, formada en comercio de profesión es psicóloga. Participó en el Congreso de Filapi 2022 en Perú y nos va a hablar de su empresa familiar, cómo se organizan y desempeña. Nos detalla cómo han gestionado la comercialización de la miel en su país. Sin más, perorata, <risa> los dejo en compañía de nuestra querida cronista Totamundo de Montevideo al Mundo, Amelia Torpizano. que qué, te trae, sin sin, sin sin miramientos, te trae el testimonio de Estrellita Fernández desde Panamá.
0: Para el programa La Miel en tu Radio, hoy nos encontramos con Estrellita Fernández de Panamá, que se dedica a la actividad apícola. Es una empresaria de largos años y nos va a contar cómo trabaja con su empresa en ese país. Eh, muy buenos días. Eh, bueno, nosotros empezamos eh, inicialmente como, eh, como familia. Mis hijos estaban todavía en el colegio pero se les incorporaba en el trabajo en cosas que ellos pudieran hacer. Etiquetar, lavar envases, ese tipo de cosas que por estar chicos. Luego, eh, continuamos adicionando eh, no solo más actividades, sino más colmenas, lógicamente, para poder que ellos se interesaran en lo que estaban haciendo. Eh, actualmente ya están grandes todos. Eh, ...tenemos una empresa... ...de aproximadamente... Eh, ...cinco mil colmenas... ...aproximadamente... Eh, ...y cada uno dentro de su profesión... ...aporta algo... ...a la, a la empresa... Eh, ...uno de ellos es ingeniero... ...industrial... ...él es el que... Eh, ...maneja toda la logística... ...de toda la empresa... ...el otro es abogado... ...pues no hay ni que decir qué hace... ...porque él maneja la parte legal... Eh, otro de mis hijos es eh, publicista, también maneja esa otra parte. Cada uno de ellos, eh, aunque mi profesión es psicóloga, también eh, yo me gradué en la secundaria de comercio. Así que entonces entro yo como parte de la actividad pícola en sus inicios, manejando todo lo que era la parte eh, del comercio de... Eh, las cuentas de banco Cada una de esas cosas eh, Que sí, que no, que comprar, cotizar y todo Luego, por razones de familiares Me incorporo la actividad apícola Propiamente dicho De ir al, al campo eh, Tomo mi, las clases que me van a permitir Hacer un buen trabajo en el campo En la medida de las necesidades que se presenten de manera tal que el personal de campo que manejamos no es un personal eh, preparado a nivel universitario ni nada, puesto que es ahora que están dándose clases de apicultura a niveles superiores. Pero en esos momentos es personal que, que bueno, en Panamá les decimos que los que limpian eh, y demás. Eh, ahora ya ellos son apicultores, no tienen colmenas propias, pero desde el momento que ya tú le puedes confiar ve al apiario haz una división o, y él puede escribir porque nosotros todo lo anotamos y él puede escribir que eh, tala eh, colmena está muy débil la baja de, de, de alimento o la reina se eh, murió cualquier cosa anormal que le encuentre ya le da cierto empoderamiento a él aunque no sea mujer pero él también tiene que empoderarse de ese trabajo que está haciendo eh, algunos se les ha apoyado para que aprendan a manejar para poder conducir los pick-up de la empresa y así sucesivamente eh, ¿Cómo has trabajado la comercialización que yo te escuchaba a nivel de los supermercados las grandes áreas? Bueno, eh, no es fácil eh, no era fácil entrar a un supermercado eh, porque en Panamá al principio no había ningún tipo de legislación cuando en la época de los militares, uno podía vender en cualquier lado y no te pedían cualquier puede que existiera, pero no te pedían nada. Entonces uno tenía una etiqueta de esas que le pones de papel, que le pones goma atrás y la ponías en el envase y lo llevabas al supermercado. Eh, nosotros envasamos la miel en envases de boca angosta tipo botella, pacha, eh, ese tipo de, de envase. Luego, eh, después de la invasión y todo aquello, que ya dejamos de tener eh, el régimen militar, eh, empezaron a sacar todas las legislaciones que no aplicaban. Y ya nos exigían eh, registro sanitario. Había que sacar un registro sanitario por cada uno de los envases que te íbamos a, a, a llevar al supermercado, tenía que tener código de barra, la etiqueta, ya no podía ser una etiqueta de papel, tenía que ser autoadhesiva, con fecha de vencimiento, aunque el apicultor sabe que la miel no tiene fecha de vencimiento, pero la ley lo exige, había que ponerla. Querían sello de seguridad y no teníamos tapas de seguridad, entonces eh, incorporamos un sello de seguridad autoadhesivo Que le pasaba por encima a la boca de la, del envase Después conseguimos unos térmicos Que con calor cerraban la tapa y, y todo al envase Y hasta que por fin llegamos eh, Porque todo eso son costos Y no los podíamos asumir de golpe eh, Llegamos a la tapa ...de seguridad, donde la misma tapa tiene eh, incorporado el sistema de seguridad. Tú introdujiste a nivel de los supermercados hubo varios, varias mieles con diferentes nombres. Ajá, eh, le explico. Cuando empezamos en los supermercados solamente vendíamos un tamaño, eh, no un tamaño, todos los tamaños, pero una sola marca. Entonces, claro, la presencia en el supermercado era solo de esa marca... Si el supermercado me quería comprar una caja del tamaño más chiquito, una caja del siguiente y una caja y otra caja, solamente era eso que podía significar para mí eh, 150 dólares o 200 dólares, que eso no era nada. Entonces creamos tres marcas más para que pudiéramos tener la misma miel de nosotros eh, presencia en el mercado. En una estantería del supermercado se ve... Eh, Apima, que es la marca estrella Honergy, que es la otra marca eh, Be Happy que es otra marca de manera tal que eh, uno dice, oh mira, que cuántas marcas hay, pero somos nosotros mismos vendiendo tres marcas diferentes al supermercado Estrellita gracias por contarnos la historia de tu empresa agradecemos tus palabras para el programa La Miel en tu Radio Muchísimas gracias por esa deferencia para conmigo. Gracias. Bajo la lupa de Amelia Thor, la cronista Trotamundos.